0: Willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Marie-Claire Zimmermann. Sie sind dafür zuständig, dass der Müll abgeholt wird, die Kinder Schulen haben und die Kranken Pflege. Für die Straßenbeleuchtung in der Nacht und für Erholungsplätze in Parks. Die Gemeinden in Österreich. Knapp mehr als 2000 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen arbeiten hier und 40.000 Gemeinderäte und Rätinnen. Und sie alle werden vertreten vom Gemeindebund. Der hat nun mit Johannes Pressel einen neuen Präsidenten, nachdem der vorige, Alfred Riedl, nach Grundstückstils in seiner Gemeinde Grafenwörter Niederösterreich, an denen er verdient haben soll, zurückgetreten ist. Ich habe mit dem neuen Gemeindebundpräsidenten Johannes Pressel unter anderem darüber gesprochen. Herr Pressl, Sie haben bei Ihrer Amtsübernahme sich ausdrücklich bedankt bei Alfred Riedl für die Arbeit, die er geleistet hat. Sie haben es, wir gerade auch im Beitrag gesehen, die Grafenwörter und Grafenwörterinnen würden dann schon ihr Urteil bilden. Dennoch war Alfred Riedel seit Sommer des letzten Jahres immer wieder in den Schlagzeilen, in den negativen Schlagzeilen, auch als Gemeindebundpräsident. Denn dieses Amt hat er ja erst vorgestern niedergelegt. Hat er sich da richtig verhalten?
1: Naja, ruhend gestellt hat das ja schon Mitte des Jahres. Und seither hat der Gemeindebund auch sehr gut funktioniert. Wir haben tolle Stellvertreter. Ob er sich richtig verhalten hat, ich habe das schon gesagt, der moralische Kompass, der wird natürlich in der eigenen Gemeinde angelegt.
0: Aber als Vertreter des Gemeindebundes haben Sie doch sicher auch eine Meinung zu seinem Verhalten im Gemeindebund.
1: Schau, was lernen wir aus dieser Situation. Es ist allein schon der Anschein zu vermeiden, ja, dass man durch Insiderwissen vielleicht einen persönlichen Vorteil genießen kann. Und das ist ein Learning aus dieser Situation, die wir auch allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern weitergeben.
0: Was ist denn genau dieses Learning? Wo kann man was verbessern?
1: Es ist natürlich, und Sie haben es im Vorbeitrag angesprochen, die Frage der Widmung in den Gemeinden. Und die ist für uns eine Frage auch der Gestaltung der Gemeinden. Es geht hier darum, Wohnraum zu schaffen. Wir widmen dafür die Flächen. Es geht darum, für die Mobilität, Radwege, Energieanlagen zu widmen. Ja. Und äh, hier ist halt eine gewisse Sorgfalt anzulegen. Ja. Wir haben, wie es Herr Professor Kaunon angesprochen hat, natürlich auch die Expertise einzuholen. Da haben wir Sachverständige, die wir beiziehen, ja, die uns auch fachlich unterstützen. Und wir haben einen Rechtsrahmen der Länder. Ich komme aus Niederösterreich, hier sind auch äh, regionale Raumplanungskonzepte jetzt diskutiert. Die kommen in Begutachtung, die kommen auch in Umsetzung und wir haben schon diese Instrumente auch der Siedlungsgrenzen, der Vorrangflächen, äh, wo wir auch sehr vorsichtig oder gar keine Widmungen aussprechen können.
0: Würde es dennoch nicht auch mehr Sinn machen, trotzdem noch ein bisschen mehr das auf eine höhere Ebene zu heben, sodass eben nicht der Eindruck auch entstehen kann, dass Einzelne vielleicht profitieren von Umwidmungen?
1: Ich glaube, dort, wo die Menschen betroffen sind, da soll auch vor Ort entschieden werden. Das muss auch, glaube ich, bei der Raumordnung und bei der Bauordnung in Zukunft der Fall sein. Aber wir halten hier Gesetze ein und wenn es strenge Regularien gibt, wir halten uns daran. Und danach machen wir dann auch Flächenwidmung und Raumordnung.
0: Es gibt ja zum Teil auch Betriebsansiedlungen zum Beispiel, da ist ja auch wieder immer die Rede davon, wo kommen die hin und am Ortsrand und wird wieder neues neue Fläche zubetoniert. Die Gemeinden sind ja auch gerade in der angespannten finanziellen Lage, die sie immer wieder betonen, auch nicht Feind ihres eigenen Geldes. Also wenn ein großer Betrieb kommen möchte und sich ansiedeln möchte, wird ja wohl die Gemeinde auch die entsprechende Fläche zur Verfügung stellen möchten, weil sie ja nachher dann auch Kommunalsteuer kassiert.
1: Also wir haben Beispiel hier auch in Niederösterreich in der letzten Raumordnungsgesetz-Novelle auch eine Zwei-Hektar-Grenze eingezogen. Wir haben gesagt, alles was über zwei Hektar ist, großflächige Ansiedlungen, die wollen wir in Kooperation machen. Einerseits, weil wir hier Kommunalsteuer aufteilen, zweitens aber auch, weil wir sogar bei großen Ansiedlungen Fläche sparen wollen. Das ist einfach effizienter, wenn man es gemeinsam macht. Und ja, wir werden nicht Nein sagen, das würde dem Standort Österreich, über den wir ja viel diskutieren, auch schaden. Aber wir haben sehr wohl Regularien, wo wir sagen, das machen wir mit Vorsicht, um, und das haben wir uns auch ins Stammbuch geschrieben, bodeneffizient und sparsam einzusetzen.
0: Bleiben wir gleich äh, beim Bodenverbrauch. Da haben Sie in Ihren ersten Interviews auch gemeint, äh, dieses zweieinhalb Hektar Ziel äh, der Regierung, das sehen Sie skeptisch. Noch einmal kurz zur Erinnerung, es geht darum, den Bodenverbrauch von derzeit zwölf Hektar pro Tag zu reduzieren auf zweieinhalb Hektar pro Tag in Österreich. Ist das nicht ein bisschen ein ungewöhnlicher Zugang für einen Politiker, der eigentlich äh, aus einem Bereich kommt, wo er sich für Umweltpolitik eingesetzt hat?
1: Also ich habe Landschaftsplanung studiert und insofern kenne ich die Materie <lacht> genau. Ja, und ich sage es noch einmal, die zweieinhalb Hektar Grenze, die sehe ich in der Umsetzung als unrealistisch. Das Ziel, dass wir Boden massiv sparen müssen, das haben wir zu 100 Prozent in den Gemeinden zu verinnerlichen. Was ich mir wünsche, das ist ein Instrumentenkoffer und ich sage Ihnen nur ein paar Beispiele. Wir würden gerne manchmal Widmungen, die vor 40 Jahren gegeben worden sind, zurückwidmen, zurückwidmen. Wenn wir das tun, dann haben wir teilweise enorm hohe Entschädigungsansprüche zu leisten. Das muss weg. Wir würden gerne Ortskerne beleben. Ja, wir würden gerne Altbestände in den... Innenortslagen ankaufen. Dort sind die Immobilienpreise teilweise durch die Decke gestiegen. Ja, das können wir uns nicht leisten. Und ein Kindergarten soll leistbar sein. Eine Wohnung, die wir bauen, die soll leistbar sein. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wir haben eine Baustelle offen bei der Grundsteuer, ja, dass wir hier auch mit Steuern steuern, ja, dass wir auch gezielt Anreize setzen, dass Leerstände, Leerflächen bebaut und genutzt werden. Aber darüber müssen wir diskutieren. Und eine absolute Grenze, die führt uns nur dazu, dass wir den Rechenstift ansetzen und und dann sagen, naja, dürfen wir heute noch 12 Quadratmeter nutzen für den Radweg und wie lange braucht es dann, um den Radweg fertig zu machen? Aber kommen?
0: bringen wir es nochmal auf den Boden. Wenn Sie sagen, Sie brauchen Geld, um Entschädigungen zu zahlen, Sie brauchen Geld, um teure Immobilien anzukaufen, wo soll das denn herkommen, das Geld vom Bund?
1: Sie haben mich ja gefragt, wie können wir es schaffen, um äh, Fläche zu sparen. Ja. Natürlich kann ich es mir wünschen, dass das vom Bund kommt, ja, aber irgendwo sind die Kassen dann auch nicht endlos naja, aber da. Aber Sie wünschen das sich einen Werkzeugkoffer, um bei Ihrem ja. Begriff
0: zu bleiben. Genau. Wer soll den finanzieren, den Werkzeugkoffer?
1: Ich möchte es Ihnen anders sagen. Ja. Ich wünsche mir eine entschädigungslose Rückwidmung. Da ist nichts zu finanzieren. Ja. Eine Ordnungsplanung, eine Flächenwidmung, ja. die definiert ja die Flächen, wo wir bauen wollen. Ja. Und wenn die... Gemeinde, die letztlich die Widmung irgendwann einmal hergegeben hat, draufkommt, naja, das ist aber jetzt nicht mehr so gescheit, ja, dann kommen wir drauf, dass wir mit einer Widmung irgendjemanden die Brieftasche gefüllt haben. Ja. Und ich glaube, das ist der falsche Zugang. Widmung muss Ordnungsplanung sein und Ordnungsplanung Also Gesetzesänderungen
0: bleiben. sollten dieses Ziel begleiten, verstehe ich Sie da In richtig? In jedem Fall, ja. Kommen wir noch zu einem ganz aktuellen Thema. Heute hat die Bundesregierung das Wohnpaket vorgestellt, weil sie gerade auch hohe Immobilienpreise angesprochen haben. Wir zeigen es einmal kurz in der Grafik, was denn da enthalten ist. Die Regierung möchte Wohnraum schaffen und die Bauwirtschaft ankurbeln und zwar mit einer Milliarde Euro. Da sollen 10.000 neue Eigentumswohnungen gebaut werden, genauso viele neue Mietwohnungen und 5.000 Wohnungen sollen saniert werden. Außerdem sollen die Zinsen bei Darlehen bis 200.000 Euro auf eineinhalb Prozent begrenzt werden und für das erste Eigenheim sollen keine Gebühren für Grundbuchs- oder Pfandrechtseintragung für die ersten 500.000 Euro anfallen. Herr Pressel, ist das ein Plan, der aufgeht?
1: Ich kenne die Details noch nicht alle. Ähm, Im Sinne der Wirtschaftsankurbelungen bin ich froh. Ich glaube, das wird vor allem die lokale Wirtschaft beleben. Wir haben sehr viel Bauwirtschaft, Baunebengewerbe, ich glaube, da werden wir profitieren. Was ich mir wünsche bei den Eigenheimen, ja, das ist im Vorfeld diskutiert worden, vielleicht 100.000 Euro für einen Häuselbauer. Das ist jetzt genau,
0: offensichtlich nicht drinnen.
1: Dass wir genau in dieser Frage in die Sanierung gehen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir in einem bestehenden Eigenheim eine zweite und dritte Wohneinheit unterstützen. Das hilft uns, dass wir nicht auf die grüne Wiese bauen müssen. Das hätte dann auch drei Effekte. Ja. Der erste ist, dass wir, sozial zwischen den Generationen einen Ausgleich schaffen. Der zweite ist, wir kurbeln die Wirtschaft an und letztlich beleben wir die Orte.
0: Es gibt auch Kritik bereits an diesem Plan, unter anderem von den Oppositionsparteien, wo es auch heißt, bestehende Mieten würden davon auch jetzt nicht tangiert und bestehende Mieten würden auch nicht gesenkt. Und das WIFO sagt, die sind alle noch im Steigen begriffen. Fehlt das?
1: Ich glaube, ich kenne es wirklich nicht im Detail, aber soweit ich es jetzt von Ihnen gehört habe, geht es in erster Linie um Wirtschaftsankurbelung. Man muss halt immer auch wissen, welches Ziel man damit verfolgt und ich glaube, hier gibt es eine ganz klare Priorität, die auf Wirtschaft eingestellt ist.
0: Herr Gemeindebundpräsident danke Dankeschön für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.